0: Что такое, э, да, что такое Эл-Ким? Почему мы говорим Ашем Илаким? Ашем Илаким. Что Ашем Илаким? И вот разница между двумя понятиями Ашем Илаким. Да, Ашем это как бы Юдка и Вакей, а Илаким это имя другое имя Всевышнего Илаким. Что это за имя само по себе? Я так кратко просто вот идею передам то, что, то о чем мы говорили, что Илаким имя понятие, Что значит имя Илаким? Как мы сказали, Баля-Коля-Кухот. Он обладающий всеми силами. И Луким – это как бы начало всех сил. И, и, и мы до этого приводили различные вот эти, как его, все мистики и все прочее, поклонение то, что изолопоклонство было различным силам, силам таким, силам другим, ангелам и так далее, и так далее. И все это приводили, что это, да, это поклонение, что это ошибка неправильная что на самом деле хозяин, они не являются начальник, как это, э, источником действия, как думают те самые видовоклонствия, что они так думают, что Всевышний как бы дал, передал управление силам, это не не в рамках его уважения заниматься низменными рамерами, так так как бы они представляли эту идею, и и передал управление различным силам, создал этот мир и передал управление силами. Кто эти силы, которые управляют миром? По их мнению. И мы так разбирали там несколько видов вот этого идолопоклонства. Одно из них первое, которое было по всей видимости, это ангелы. Вот эта вот идея ангел, что они управляют, потом начали говорить о э, мазолот, потом о, Мазалот это да, как-то там, да э, как это
1: все время забывает на русском, э, мазали это да, состояние звезд, ну особое, как это называется,
0: да, забыл. не принципиально. Да, это значит Мазаль, что это да, А, а знаки, зодиака, знаки Зодиака, так вроде Говорят, и потом Звезды, которые управляются Звездой и поклонялись звездам И даже до того доходили Что поклонялись Шидим Шидим это Черти, не знаю как там, тоже определенные существа. Все их мы разбирали подробно Более того Некоторые приходили к тому и поклонялись Человеку или животному, и так далее. Мы, конечно, объяснили там, что это не то, что они были примитивные, и глупы, как сегодня кто-то понимает, а да, то суть их поклонения к этим разным силам, оно, конечно, не имело в виду человека, животного или там еще что-то, да? а имело в виду ту самую внутреннюю силу, которая стоит за ним, то есть мозаль, которая стоит за ним, то есть как бы они думали так что я значит либо поклоняются ангелу, ангел это источник действия, либо мазали, что мазаль это источник действия, либо человеку, но не самому человеку, как то есть они делали из него типа бога да, но, но идея была, что если человек очень преуспевает в жизни, значит у него мазаль такой особый, как это мазаль это особое не предназначение как это сказать особое э, Под особым знаком Зодиака На русском так не говорят Но есть особый мозаль у него такой Духовная сила какая-то Поэтому он преуспевает И и, видимо она дает ему эту силу И если мы будем поклоняться ему То мы в принципе Прилипнем к нему каким-то образом И сможем получить Вот эту вот силу От этого мозали И тоже будем преуспевать это как бы идея поклонения этому. Или поклонение животному обратно. Животное есть нечто ответственное за него в духовной действительности. Корень его тоже назовем мазалем, это животное. наверное, неправильно называть это мазалем. Мы сейчас начинаем ходить вот то, как правильно, да? пока я объясняю, как то неправильно. И вот да, и, и, да, и поклоняться этому, то есть, да, и тогда. И получить как бы какую-то силу от мазаля того, который управляет этим животным. То есть от той духовной сути этого. Так это интересный момент, который мы не отметили во всем этом. Почему именно поклоняться? Если я хочу использовать кого-либо, я возьму, значит, этого ангела. Ну, я не знаю, за шлирку, скажу ему делать то, что я хочу. Или как-нибудь обману его. Я не знаю, что, каким-то словом. Причем здесь поклонение? В чем суть поклонения, я поклоняюсь ему, ну и что, что он тогда он будет, допустим, что он действительно источник силы. Так что, то, что я поклоняюсь какому-то ангелу, он из-за этого даст мне что-то, на каком основании, зачем ему нужно мое поклонение. И здесь на самом деле корень, он обратно, вот, в сути, как это, в сути евдоизма, в сути веры в единого Бога, то, что мы говорим. Почему? Потому что у нас есть поклонение Всевышнему. Идея поклонения Всевышнего тоже не просто поклонение, что мы поклоняемся, я не знаю, просто на русском такое слово поклонение, <laughs> кланяемся, я не знаю, ну просто я так говорю на русском я не могу использовать слова. Ну, по сути, э, что это как-то у нас идея Леамид, вера в него или как еще... Личновот ли Ашем, ну, я не знаю, не используется как поклонение. Ну, не знаю, почему на русском это слово поклоняться тому или другому. Ну, не важно, мы вас используем это слово. Эм, и вот э, что это значит? Служение Всевышнего. А, скажем, да, служение всевышне У нас есть такое понятие служения Всевышний. В этой идее служения Всевышнего заложена огромная логика, огромная идея, что на самом деле Всевышний создал этот мир для какой-то цели, и нам, людям, дал определенную роль в этом мире, основную, в принципе. То есть в этом мире основную роль, и для этого дал нам свободу выбора, чтобы благодаря этому мы можем выполнить эту основную роль. В свободе выбора нашей есть два пути. Либо пойти за, как это, за злом, за различными желаниями интересными. Это я как бы отворачиваюсь от Всевышнего. Или же наоборот, пойти за Всевышним, скажем, то, что от нас хочет, от нас требует. И тем самым я как бы отворачиваюсь от силы природы, желаний этого мира и так далее. Это две, и это свобода выбора, которая была дана нам. Каким образом, как, ну, когда-то где-то разбирал каких-то это, это еще одна тема. Но вот посредством свободы выбора у меня есть возможность прилепиться либо к телесности, к этому миру, его желаниям и так далее, либо к Всевышнему. Прилепиться, ну, назовем так, это тоже на русском не очень звучит хорошо, но в это лидобэк. Ли-де-бек, то есть объединиться, это точнее надо сказать объединиться, поэтому когда мы, наше служение ко Всевышнему заключается в том, чтобы объединиться с ним, войти в одно целое, как бы прилепиться к нему, то что мы называем, прилепиться к нему и тогда как И тогда он нам дает добро, делает и так далее. Как мы это понимаем, можем да, сделать, делаем добро, получаем добро, награду, еще что-то, не принципиально. Во всяком случае, вот эта вот идея прилепиться к нему, почему, и дает какой-то результат от Всевышнего. Почему Всевышнему нужно, чтобы мы прилепились к нему? Потому что идеи прилепились к нему, это значит, отлепились от телесности. Для этого он создал нас. Для этого Он создал весь мир, для этого создал мир окружающий, чтобы у нас была возможность прилепиться туда или сюда. И вот когда мы делаем, прилепляемся ко Всевышнему, мы выполняем ту роль, которую Он нам запрограммировал, скажем так, дал нам. Поэтому и как бы идея в этом, что Он управляет этим миром и ждет от нас вот этого прилепления, для этого Он сюда послал. Двигут Башен, это об этом и вообще вот эта тема наша последняя да, Пишаха, прилипнуть к Всевышнему. И вот эту вот идею он нам дал, и когда мы прилипляемся к нему, мы выполняем ту самую роль. Поскольку мы выполняем роль, поэтому он, как посылает нам изобилие или что-то, по, и выполняет наши просьбы. Не потому, что наши просьбы, как бы, дает нам бизнес с нами делать, не в этом суть а в том что то что проблемы которые у нас возникают в мире это потому что посылается нам как испытание чтобы проверить насколько мы смогли выстоять в своей свободе выбора и если мы выстояли, то, не э, то нет необходимости в этих испытаниях что это включает различные страдания проблемы и так далее и так далее тогда нет тогда мир хороший для добра чтобы было хорошо человеку что было ему плохо только то, что плохо происходит из-за того, что он прилепляется к этому миру. Когда же он от него отлепляется, прилепляется к Всевышнему, то у него все хорошо. Должно быть по идее, если кто-то вдруг увидит праведника, что мы плохо. Ну, там есть разные объяснения, мы сейчас не будем в это входить. Получается здесь такая вещь, что эта идея прилепления. Здесь она имеется, это смысл сути. Это как бы идея, ну, преклоняться, кто назовет, это преклоняться. Знаешь, такое преклониться, но на русском как-то оно выглядит, преклониться, значит, на колени встать или еще что-то. Но, по идее, это вот отсюда идет эта суть. Но у Всевышнего а тот, кто создал этот мир. Все понятно. Потому что он создал этот мир для этой цели. Поэтому идея прилепиться к нему это выполнить эту цель. Это предназначение, выполняя ее, мы приходим к цели. И и тогда приходим к источнику добра, хорошего, и все так далее, и так далее. А вот когда он приходит, тот самый идолопоклонник, язычник, приходит и говорит, что создатель создал этот мир правильно, но не в его славе управлять этим миром, потому что это низменное как для него, слишком низменное для него, неуважаемое вообще заниматься нашими низменными делами а он передал управление различным силам, скажем, ангелам или еще кому-то, то то тогда, тогда, значит, к нему мы вообще не обращаемся, а обращаемся к этим ангелам и так далее. И будем поклоняться им. Что значит поклоняться? И обратно мы приходим к той же идее. Они берут то, что, в принципе, в еврейской религии говорится по отношению ко Всевышнему. приклопляться, прилепиться к нему. Но когда я прилепляюсь ко Всевышнему, в этом смысл творения... И это, как мы объяснили, почему тогда приходит тот самый результат или должен прийти тот самый результат, который мы ожидаем. Но если я прилепился к какому-то ангелу, что от этого? Что ангел от того, что я к нему прилепился? Допустим, что он что-то может сделать. Допустим, что у него есть какая-то сила, что он что, сила у него как бы есть, вопрос если он может распоряжаться так, как он хочет. Но допустим, что есть какая-то сила, я прилепился к нему, (сих) (сих) а зачем ты? А, а что ты ко мне при, при, да, это, прицепился, он скажет. Я живу своей жизнью, допустим, да, вот я не знаю, в их рамках как представляешь, что они видят понятие ангела. Мы сейчас войдем в понятие вот этих вот ангелов, попытаемся разобрать, как это по-настоящему. Но, в принципе, он, он подумает, скажет, что ты от, от меня хочешь, ко мне прицепился, не поклоняется и так далее. Какой, он не создавал этот мир, он никакой цели не устанавливал в этом мире, он ничего, я не знаю с их точки зрения, зачем он вообще там руководит, вот что ему этому ангелу нужно от этого мира вообще <laughs> в рамках их, их понятий за Но, по сути, но они считают, что он как бы какое-то самостоятельное лицо, которое получило какую-то силу определенную. И хоть и эта сила распоряжается, значит, я могу от него из этой силы как-то воспользоваться. Ну, ну, я не знаю, может быть, Шоха, как это Шоха, взятку ему дать какую-то. Ну, что человек может дать взятку? Что он ему поклоняется, делает взятку? Ну, может быть, они думают, что ему важно чувствовать себя важным ангелом. И когда люди ему поклоняются, значит, он важный. важный. И вот я буду ему поклоняться, тогда он будет важный, тогда... Для этого он выполнит мои желания. Может быть, я не знаю, там фантазии язычников, где они там, это, да, не принципиально. Но это, в принципе, то, что мы сказали, это идея поклонения, это мы забыли сказать тогда. И поэтому они приходят, поклоняются тому, другому, третьему, кто кому. Да, как мы сказали, человеку, ну, там, ангелу, мозалю, звездам, э, человеку, животному. Сидим, мы сказали, да, черт, или как там называют на русском, да. Э, Да и поклоняются, тем самым получают. Почему? Потому что они считают, что каждая из них – это самостоятельная сила. Кто-то считает, это более самостоятельно, менее самостоятельно, это самостоятельно в этом, а это самостоятельно в этом. Одни одни силы, они имеют власть над какими-то одними вещами, другие силы над какими-то другими вещами. Что-то я хочу получить, так я обращаюсь к этому ангелу или к этому шеду, хочу что-то другое к другому, и так далее. Ну, хорошо, ладно. Это уж они. Приходим и говорим здесь, что на самом деле, э, да, мы хотим понять это по-настоящему. И приходим и говорим, что вот эти все силы, они называются элим. Эль, сила. Да, та сила, другая сила, и так далее. все собрание этой силы, если мы говорим, во множественном, это Элоким, Элогим, то, что они называют. Ну, мы не, да, потому что это Элогим есть нечистое, им Элогим есть чистое. То что мы говорим Элохим. Да? Святое не святое. То, что они поклоняются различным силам, это называем элогим, то есть мы не, это, это не чистое. Не принципиально, не святое. Но не принципиально. Во всяком случае, они поклоняются разным силам. Эти силы вместе их много. Огромное количество. Ну, не знаю, насколько они там себе представляют. Вот то, что мы знаем, это огромное количество. Но они все не самостоятельны. Это идея. Все они только переводят какое-то действие. Они являются источником действия. Потому что источник действия, потому что Всевышний, когда создал этот мир, и, и, и мы сказ- и как они говорят, язычники, он оставил этот мир, ему неинтересно было им заниматься. Это не так. Ему еще как интересно этим заниматься? Почему мы разбирали подробность, для чего Всевышний создал этот мир и так далее? Что здесь простая логика тоже идет. что если ему этот мир не интересен, то зачем он его создает? Надо тоже это объяснить, зачем он сотворил мир, если он ему не нужен и так далее. Но он ему нужен, еще как? А как может быть, чтобы бесконечностью была важна эта, да, конеч, наш конечный низменный мир, что это ноль по сравнению с ним? Мы когда-то объясняли идею, может ли творец создать камень, который не может поднять, и там мы объясняли эту идею, смысл вот этого вот понятия, зачем ему все это нужно и так далее. Наоборот, для него это важно. Еще как важно, ну, для него важно, обратно мы говорим все в аллегории, потому что мы не можем говорить о нем как о человеке, как ему что-то важно, не важно, хочет, любит и так далее. Мы говорим только это в аллегории. И он, конечно же, управляет этим миром. И это управление проходит через много разных уровней. Снисхождение его воздействия на эти миры и так далее. Мы что-то разбирали, что-то, может быть, не очень подробно, но только это в разных... Да, книгах, на разных уроках мы где-то тоже разбирали это более подробно. Но и вот, когда оно приходит, в конце концов, оно приходит к ангелам, это управление. От ангелов приходит к мозолот, от мозолот к звездам, от звезд к различным людям, животным и так далее. И седим тоже имеет какую-то, какое-то они тоже как бы созданы каким-то образом. Животный мир и так далее, весь животный мир, растительный мир, весь все это, это, как бы как-то объясняли подробно, подробно откуда и как, и зачем, если вы помните, там разные игули мы разбирали еще, еще много разных вещей. Теперь, и это все, оно не беспорядочно. Не то, что каждый где-то кто-то самостоятельно. Никто из всего этого не самостоятелен, кроме человека. Поэтому человек имеет особую, особую важность. Среди всех этих
1: творений, все это творение.
0: И да, и ангелы тоже творение, И они, и человек, он самое большое, самое сильное, потому что у него есть свобода выбора, потому что, и поэтому основная роль в мироздании это у него, именно у, у, у человека, у Адама. И тогда, ну, у человека, в смысле, у, да, у человека. И вот, э, э, да, и это так теперь. А вот эти силы, они есть, но они только переводят воздействие, они а являются источником действия. А кто является источником действия, тот, кто является корнем всех этих сил. Корень всех этих сил ⁇ это имя Лутин. То есть все силы, которые есть, это то, что мы говорим Бальколя хозяин всех сил, из него как-то приходит. Но он сам по себе, и мы, я уже за, за, заглядываю, как бы это вперед, но он сам по себе в каком-то смысле как оболочка, как кли, что, запол... что внутри него есть как бы это, да, душа, которая он как тело со своей точки зрения. И в нем, как бы, есть душа, которая дает ему действие как тело. И вот эта душа, которая внутри него, это Юдкей, Бабкей. И тогда получается Ашем Алаким, что Алаким ⁇ это хозяин всех, сил, все, 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 что мы говорим, от него все исходит. А Ашем ⁇ это тот, кто ему дает силы, чтобы вот это, да, все это делать и так далее. Это как бы его душа. Это как бы мы... И вот мы еще-то пытались в прошлый раз вот эту идею тоже объяснить. И, и, ну, не вошли там много, да, значит, что мы это объяснили. Мы там пришли еще к какому-то выводу, да, Это, значит, мы пытались понять, да, что мы сказали понять, что там на самом деле каждый, как бы есть все это снисхождение мироздания, и каждый последующий мир, он является как бы телом для предыдущего, а предыдущий мир является как бы душой для него. И все, что он действует в рамках вот той душа, которую вызывает. Как у человека есть душа, которая делает его, толкает его на действие. А действие он делает телом. Но на самом деле душа внутри тела, она та, которая делает действие. Хорошо. Так это мы как-то поняли. Еще мы там хотели понять одну вещь. Да, как, это, как мы хотели понять. Да? Потому что на самом деле мы же сказали, что человек, как это поклоняется тем, поклоняется другим, хочет воздействовать на как-то и так далее. И и мы сказали, что есть в принципе некоторая возможность, как человек может воздействовать на духовную действительность. Скажем, на тех же ангелах действительно можно воздействовать. Не в смысле поклонения, а в смысле другом. То же есть Ашбатак Малахин, то что сказано, заклинание ангелов. И тогда можно делать различные действия. То есть, есть различные мистические действия, которые происходят в мире, их можно делать, есть книги по этому, <смех> руководство, кто хочет практически, мы это не будем делать, учить. Но, в принципе, это можно найти, если, если это да, вся информация про это делать. И, и вот это вот, это есть. Но это не поклонение совсем другое, это использование. Точно так же, как я использую животное, точно так же могу использовать для каких-то своих целей, Точно так же могу использовать какие-то силы духовные для каких-то определенных целей. Насколько это можно, насколько это запрещено, в каких рамках и так далее разбирается подробно в разных. Книг. Что-то да, что-то нет. В наше время все запрещают всем этим заниматься, потому что результат может быть очень плохой для самого человека. Надо, надо уметь это делать. Все сегодня уровень другой. И, и людей, и мира он другой. Большое сокрытие. И человек, если делает что то неправильно в наше время и он не знает, все до конца правильно, то тогда он может повредиться. То есть, наоборот, вместо того, чтобы сделать что-то, что он хотел, получить какую-то пользу, может сделать, принести себе вред, потому что, в конце концов, может отобразиться также на нем. Это как э, человек, э, как то да, неграмотный, его допускают до атомной бомбы, вообще что или не на атомной какой-то это, А он там, значит, не разбирается ни в чем, может только навредить, а нет. Надо знать хорошо все эти понятия и так далее. Но у нас поднялся там вопрос, как же вдруг, это, ну вот эти вот язычники, где приходят и говорят, поклоняются тем, поклоняются тем, хотят от них что-то получить. Мы сказали, это невозможно, потому что на самом деле есть хозяин всех сил, это Элакин. Но все равно есть понятие воздействия, потому что они же делают иной ну, раз делают различные мистические действия, все эти язычники, и так далее. И мы тоже объясняли, почему и как происходит, как вдруг это работает. Если это не работает, то как это работает? Если это не так, то как это работает? Какие способы воздействия и так далее, что есть, можно воздействовать, на, использовать шидим, чертей, вот этих самых, кто может, вот этих вот ангелов, есть также идея, мазолот, идея, все и так далее, и так далее. И вот это вот это И и один из способов, как мы сказали Этого здесь, он ну, мир, вот скажем Заклинание этих самых ангелов И спросили, как может быть, что значит Человек здесь что-то он делает Он вдруг что-то там заклинает Говорит какие-то, неважно Что он здесь говорит или что он там это, И вдруг там (фе) что-то Заставляет Какого-то ангела что-то делать Каких-то рамков, что можно, что нельзя, что, 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 что возможно, что невозможно, и так далее. Да? Как это может быть? И мы пришли и сказали, что на самом деле это есть возможность внутри человека. Почему есть такая возможность внутри человека? Потому что он был построен так. И мы это хотели, пока он был построен таким образом. Он был создан. В эту идею мы здесь тоже хотим. Я не знаю, что это. Я делаю видение, но как бы разбирает вот, да, вот это вот. Да, э, это вот. этот принцип. Ну, как бы важно знать этот принцип. Что как-то приводится тоже в Ившаха еще в начале, который мы здесь не учили, э, что это суть человека. Что на самом деле, ну, в принципе, здесь мы пойдем эту тему. Что суть человека, она в том, что он, да, он не просто часть мироздания а он включает в себя все в мироздание и это как бы да, надо конечно подробно разобрать эти вопросы но я просто в сокращенной форме как то скажу эту вещь что человек на самом деле он как это он не часть творения он как бы включает в себя все творение. Мы это знаем по принципу, который мы говорили, что вначале был создан первый человек, правильно, Адам решен Адам решен он был создан. И он, кто такой был Адам решен У него было нефиш, рох, нешама, как у каждого человека, скажем так. Только его нешама, это был мир брият. Его нефиш, его рох, это был мир Яцера. И его нефиш, это был мир осия, все эти три вещи, они включались внутри него, он как, он как бы это было создать, создать мир брия, аэцера, создать Адама, потому что он включал внутри себя все, это и был Адам, в общем-то, у него была еще часть души, душа души, которая в мире отсыду. да, но это тоже было сотворено так. Или, или, скажем, нет, это не было сотворено, это типа, самая частица Света Всевышнего, которая дается этому Адаму. Что значит сотворить из ничего Адама? Мы тоже сейчас не будем ходить, мы когда-то объясняли подробно. Теперь, и вот он, а когда же он согрешил после греха, то тогда э, он уменьшился, что тоже надо понять, что такое уменьшился, мы тоже это объясняли. И он не, не перестал включать весь все миры, брия и царава а стал частью внутри них. Так что, скажем, человек здесь, ну, не каждый, не полностью, ну, в идеальном случае, он является, у него душа, это частица души Адама, и у него есть непешрохный шаман, так значит, его шама ну, в идеальном случае мы говорим, его шама это частица, частица души Адама. А Адам, у него шама была Брия и Цирай, и Осия – это была его нишама Рох и, и Непш. Так как бы идея частицы вот этой вот нишамы человека, она частица мира Брия в каком-то смысле да а Рох его это частица мира Яцера, а Непиш его частица мира Сия. И так их много, значит, как бы включает в себя вот эту вот всю душу Адама. Много людей, там в принципе, мы говорим о еврейском народе в основном. Ну, не будешь отходить в эту идею. Теперь, и приходит, значит, и он включает в себя, и, да. И, и вот теперь, когда мы говорим о ангелах, о разных мозолотах, звезды, тем более все шидим, люди, животные и так далее, мы же все говорим о этих трех мирах. Мир Брия, что такое мир Брия? Мир и Брия были сотворены
1: Нишамот и Малахим, ангелы и души. Мир яцера это рох.
0: И, и тоже ангелы, только другого. Там другие ангелы. В принципе, мире Цера – это основные ангелы. Мы сейчас тоже, надеюсь, войдем в эту тему. Да, и мире Цера. И мире Сия – это как бы нефиш и различные существа, как шидим и так далее, и так далее. Получается, как бы, э, есть то, что относится к миру Брия. Там есть... Мишамот, что это относится к человеку И творение Как вот у нас здесь есть человек и животные Человек и различные творения вокруг него Точно так же в мире Скажем, осия Есть Нефашот Людей И Нефашот разных раз, Различных творений и так далее В мире Рох, в мире цыра, Есть Рухот, Рох человека И Рухот различных этих И в мире да, рухов все это в принципе ангелы те, которые это, а потом э, в, мире, в мире есть нишамот, нишамот людей, и также ангелы того уровня, там они по-другому называются, Серафим и так далее. И вот, э, и это, и это, как бы вот, как мы в мире, и вокруг нас есть много разных этих, то есть, а как бы в каждом из этих миров, они находятся. И вот эти вот все, что приходят и говорят, да язычники приходят и поклоняются. Кому они поклоняются? Ангелам, Это самое высокое, то, что они поклонялись Ангелам. И тогда это мир Брия То есть, в принципе, мир Яцера есть еще мир Брия да, в принципе, это мир яцыра. Что-то есть мир Брия не знаю, если они до этого доходили или нет, к этому тоже поклонялись. Но, в принципе, то самое творение, которое было сотворено, в принципе, то, что включало внутри себя Адама. То, что Адам включал внутри себя, правильно, что он уменьшился, но все равно он построен таким образом, что корень души его, в принципе, как мы сказали, А у него же была кроме Нешамы еще Нешамы внутри мира, что это корень ее, она есть, естественно. Получается, что душа каждого человека, она где-то корень ее там.
1: И это значительно выше, чем все эти миры ангелов и так далее. Поэтому мы можем сказать, что поскольку
0: они где-то выше, то значит, может быть, если я могу включить свою нашему там где-то, которая относится к миру Брия, условно, потому что далеко не у всех людей в наше время из мира Брия. Но если же мы, тот, кто есть, он может войти как-то в эту вещь. Тогда он воздействует на что, но ну, может воздействовать, в принципе, на ангела, который находится ниже него, ниже этой начненой, потому что на ангел, скажем, находится в мире цена, те, которые, про которых мы говорим, а он и сама находится
1: в мире Брия, и даже что-то выше мира брия, что там, в общем да. Значит, и
0: душа значит, <смех>, Что вот это, да, идея, да, и корень души человека, он выше, где-то там в мире Брия, или даже есть корень, корень в мире Ацелут, а ангелы находятся в мире Ацера, может быть, что-то имеется в виду от мира Брия, что они говорят. Но и явно тогда как бы он, ну, скажем, может воздействовать, скажем на вот, допустим, да, что он находится на уровне таком, допустим, что он может воздействовать на миры. Только вопрос как? На самом деле-то он находится здесь, в мире этом. Он сказал какое-то слово, так что он там может это? И вот здесь мы объяснили эту идею, что на самом деле, как он может, если может тот, кто что-то может сделать, он может вдруг воздействовать на каком-то уровне, где там относятся к миру Брия и так далее. Мы находимся под миром Осияли, в мире Осияли, в самом низу или под ним. Над нами как бы мир Осия, выше мир я Яцера, выше мир Брия. Как я могу, находясь здесь, сделать что-то там? Объясняет нам, что у нас душа такая, что она включает в себя все, и в ней включено все. У ангела это не так. Ангел относится к миру Яцерам. Так он относится полностью. Он не, не относится к миру Брия образом. Имя Россия, как бы он тоже не включает, я так понимаю, вроде. Да, он относится к этому миру, к которому относится. А человек, у него душа как-то комбинированная в этом. Почему? Потому что у него была дана свобода выбора. Или, скажем, наоборот, потому что он был так создан, и поэтому у него была свобода выбора. Потому что это идея. И тогда он, он, он как бы составной, слоистый. Да? Теперь, как, хорошо, ладно. Так получается, что где-то внутри в глубине его души или в высоте его души он может воздействовать на какую-то духовную действительность где-то высоко. Хорошо, но как это делается? Мы говорим, должен заклинать, допустим, или говорить какие-то слова
1: или что-то. Как это слово действует там? Да, и и мы это объяснили, что на самом деле э, суть,
0: где находится вот этот вот контакт между душой человека и той или другой духовной действительности, где в мире мысли. Мы в принципе вошли и объяснили, что вся реальность, которая существует, она в мире мысли. Мы когда смотрим на человека, у нас человек это мысль и... Ну, я условно говорю мысль, потому что там много разных вещей, всякие ощущения, разображения, рассуждения, мудрость у которой и так далее. Назовем все это понятием мира мысли. И телесность ⁇ это действия телесные, которые эти, да? Мы живем в основном в мире тела, мы с ним связаны и мы к нему прилипнуты, да, и мы к миру мысли относимся очень относительно, да? ну, есть там что-то разное, мысли не знают, что там человек думает, не думает, так не принципиально. Наша основная, как бы, это жизнедеятельность, она в мире, в мире и действия, то есть в мире телесном. Но если мы посмотрим хорошо, поймем, что даже та телесная действительность, в которой мы находимся, в которой она тоже в мире мысли, Почему? Как мы не раз приводили это, что на самом деле мы не видим мир природы как таковой. Мы его видим, мы с ним не контактируем, не сталкиваемся. Это некоторая картинка окружающего мира, которая строится в нашем сознании в результате каких-то раздражений, скажем, которые приходят на глаза, и там ощущения и так далее. Что мы, что-то там раздражается, и и мозг, кто-то скажет, мозг, расшифровывает это и строит какую-то картинку внутри сознания человека. И эту картинку мы же не видим саму то, что наружу, а видим только картинку, которая внутри сознания. Только она возникает в результате каких-то там раздражителей, обратно утрированного и так далее. Получается, что, в общем-то, это, я знаю, все, что мы видим, а мы, в принципе, видим в мире воображения. У нас так построена наша психологии что то, что мы видим, вот эту картинку телесную внутри нашего воображения, мы относимся к ней как к настоящей реальности, которая находится вне нас, или так скажем. Мы считаем, что то, что мы видим, картинку, это как бы отображение той реальности, которая находится вне нас. Э, Да, так мы понимаем. Как оно пришло в сознание, ладно. Как я увидел какой-то примет, ладно. Но он есть вне нас. То, что я его вижу, это как доказательство. На самом деле, доказательств здесь нет, мы тоже разбирали не раз. А на самом деле, идея, как бы то ни было, вот вся эта реальность тоже находится в мире мысли, в мире воображения. Только мы к нему прилипнуты очень сильно и ощущаем ее как реальность. Но на самом деле, это тоже мир мысли. Более того, над ним есть другая мысль, более глубокая мысль, есть более глубокая мысль и так далее. И каждый раз, как мы это говорили, и только что, только оно правильно есть, но вопрос, если я контактирую со своей мыслью более глубокой или нет. И это то, что мы хотели сказать. Помните, да, разбирали там, что э, когда я хочу, э, да, как это делается, как мысль выходит наружу. Это в прошлый раз мы разбирали. Как выходит мысль наружу. Да, и там привели целый путь, да, как это выходит, и как возникает слово. Что слово – это как бы выход мысли наружу, да, и как-то путь мы разбирали и так далее. И также мы сказали наоборот. Человек читает что-то, и он делает как бы другое другое э, усилие понять это. Понять это, чтобы вот эта идея, которая заложена в слове, Вошла внутрь его сознания В виде какой-то мысли В виде какого-то этого Она доходит до какой-то мысли определенной До какого-то уровня в, в, в Рисурсового потом Пытается понять смысл Как мы говорили, буквы Видит буквы, никудот дает ему смысл Слово, тамин дает ему смысл Как бы сочетания слов Предложения, он понимает идеи И так далее, и так далее И получается, что как бы назовем это Некоторая информация, идеей которая может снаружи войти внутрь его сознания, внутрь мысли. С одной стороны, мысль может выйти наружу, наружу, как мы говорим, мир как в телесности, а с другой стороны, из телесности может войти внутрь этого. Да, внутрь его мысли. Теперь, внутрь мысли, там обычно, где человек мыслит и думает. Но эта мысль, как, как мы так разбирали, да, что.. То, что внешнее, снаружи, оно как бы является телом, а то, что внутреннее ему как бы является... Ну, а мысль – это как бы его душа, а это как бы его тело. Ну, типа такого мы сказали, да? Что буквы – это как бы тело для мысли. Или как мы скажем, э, тело для мысли. Или как мы это скажем, что это... э, да? Мысль это как да, мысль это как бы душа, а а буква это как бы э, а да, а буква это выход ее наружу из телесности, да, это как бы душа, мысль, да, так скажем, мысль выходит наружу. С другой стороны, эти буквы, слова, план какой-то, рисунок какой-то, чертеж, который сделал какой-то инженер и так далее. Его кто-то использует для того, чтобы сделать какое-то, построить что-то. Так тот, кто использует какой-то работник или специалист и так далее, он смотрит в этот чертеж или в этот план, или читает это, это, и делает какое-то действие. Получается, что с его точки зрения вот этот чертеж – это мысль, а его действия – это буквы, как бы выходят наружу, так мы это назвали. И, и так оно не только в выходе наружу, а также в внутрь. Когда мы получи, прочитали какое-то слово и предложение, и поняли идею. Эта идея где-то находится у нас. Где она находится у нас в нашем воображении? Или, может быть, высшем воображении, То, что это относится к миру мысли. Мысль, которая на после воображения. Ну, кто проследит у себя, как это работает. Хорошо. Получается, что что вот э, то, когда она попала в мир мысли, воображения, вот эта вот идея, которую он прочитал, это значит, э, были буквы, они вошли в мысль. Правильно? То есть мысль ⁇ это да, буквы, из них происходит мысль. Мысль ⁇ это идея, а буквы ⁇ это ее проявление снаружи. С другой стороны, в мире мысли, то, что мы увидели воображение какую-то букву, Что там это как бы находится в мысли, относительно другой мысли, мысли понимания. Так то, что находится в воображении, это буква. А то, что понимается, там смысл ее, он находится в мире другом. Что там она мысль, а это буква. То есть она идет как в направлении выразить мысль, как и в направлении понять мысль из этого слова. И и вот то понимание, которое у нас, она тоже на самом деле всего лишь буква, то есть выход наружу того, другой мысли, которая более глубокая, является мыслью относительно нашей мысли. Наша мысль – это буква относительно той мысли. И так далее, это выше, выше, выше. И теперь, когда мы про, э, читаем какое-то слово и пытаемся понять, оно входит нашего наше воображение, в нашем воображении это находится где-то в другом мире, не в мире телесном, это понятно, да, где там мир и цера, мир и цера, по всей видимости. ну, если мы считаем, что рог, ну, на уровне рога там, где, где находится рух, не будем ходить, где находится рух каждого человека, а потом он вдруг начинает понимать, у него приходит в область понимания. Значит, вот эта информация, как бы, она перешла на другой уровень. То есть, то, что было воображение, это буквы, а мысль, это для нее мысль, то понимание, которое он понял теперь. А эта мысль, она тоже является буквами для другой, более глубокой мысли. Вопрос, если только мы связываемся с той, то есть, мы ее, как бы, наше да, намерение доходит до той, что это мысль мысли. мысли. Так что мысль наша это буквы, а мысль этих букв, да, она, и, и, и вот если мы в намерении можем дойти, мы в намерении можем, мы можем представить себе какую-то букву, слово или какое-то понятие, потом осознать его, то есть у нас мысль, для, вот это то, что было в воображении, она как бы перешла на уровень мысли, да, понимания. Точно так же с уровня понимания может перейти на более глубокий или на более высокий уровень. И может перейти дальше, и может перейти дальше. И если наше сознание, или человек способен понять как это, больше и больше и больше, то есть он может находиться как бы в своем сознании где-то на уровне мысли, 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 то вот та самая мысль, она может быть параллельна или как бы над некоторым духовным миром в духовном мире тоже мир мысли что, что мы сказали есть нишама и ангелы скажем в мире брия в мире цера тоже есть рог человека и ангелы другие и мир цера так если Нишама шаман человека в мире брия и я в своем сознании вот то что я сказал я не только его просто сказал технически Я его увидел в своем воображении. Я пытался понять его смысл этого слова. Я я пытался понять смысл смысла. И смысл смысла смысла. И так далее, То тогда моя идея, моя вот эта вот информация, она идет выше и выше и выше. И может быть выше, чем те самые ангелы. И тогда мое действие, мои слова, они имеют силу воздействия на этих ангелов. Это как бы идея заклинания да? Обратно Я обратно делаю это утрированно Только для того, чтобы объяснить принцип а По-настоящему немножко по-другому Но в принципе, вот этот принцип Он такой И вот эта вот идея мысли Понять мысль, мысль называется каванот Намерение И это, естественно, нам не дается Это для того, чтобы заклинать ангелов И делать это всего лишь Помогательная вещь, некоторые мудрецы В древности делали это ну, для каких-то вещей. Но мы на самом деле все это делаем для служения Всевышнему. И сама вот эта вот идея, намерение в намерении, и намерение в намерении, то есть в своем намерении дойти до какого-то... То есть видно, что мы можем в намерении, в своей мысли, переходить от одного уровня мысли к другому. Ну, даже на наших уровнях мы это видим. Я вот вижу что-то, читаю потом представляю воображение, потом что-то понимаю, потом понимаю то, что <смех>, какой-то более глубокий смысл, и так далее. Я могу, эта идея намерения, она может быть глубже, глубже, глубже и глубже. И тогда, и, и поскольку моя душа, она, в принципе, начинается там, где-то мерятся, то, получается, могу дойти до того самого места в своем намерении. Что значит дойти до него? Находиться в нем, ну не. Там мы не находимся, это пророчество дойти до мирации, но как бы идея мы говорим. То есть дойти до какого-то уровня, <клев> это значит в своем намерении я оказываюсь не просто где-то, я прилепляюсь, можно сказать, к какому-то определенному, там оказываюсь, скажем, на каком-то духовном уровне понимание, понимание в понимании. И тогда, и тем самым, эта идея молитвы что тогда мы можем воздействовать на ту духовную действительность, которую мы находим. И это наша работа, приводить там все, что написано в разных книгах, в делать, между Всевышним и Шхиной, и когда же Варуху и Шхина, и так далее. И эта идея молитв, для того, чтобы притянуть там свет из бесконечности к нашим мирам, и так далее. Это одна из работ человека. Он был для этого сделан. Это у него была свобода выбора. То есть, С одной стороны, он может прилепиться к к миру телесному, и тогда он отдаляется от этого мира мысли, то есть оно находится в мире мысли, на самом низком мире мысли, где мы видим телесность, где-то воображение. И все. И несмотря на то, что его душа, она глубже и глубже, но, но его сознание не доходит там, у него нет там намерения, и поэтому ничего не делает там. С другой стороны, он может как бы отлепиться от этого мира, да, от соединиться мира телесности, хотя бы в своей мысли, скажем так, и, да, и тогда прилепиться в другом начале. Это мы видим, что когда человек хочет что-то понять, что-то решить, что-то делать, он забывает, что находится вокруг него, и он раз не видит ничего вокруг себя. Почему? Он сосредо... Идея сосредоточится. Я хочу понять. Кто захочет поднять принципы этого, что там? Я хочу понять. Я хочу знать. Я хочу увидеть. Я хочу Всевышнего. Я хочу приблизиться. Я хочу так далее. И, и в этой идее, если больше войти глубже, в это, это там обязательно заключается идея аннулирования самого себя. Потому что когда человек хочет что-то понять, он как бы говорит, мне ничего не важно. Я сам себе не важен. Главное для меня понять. Это сам то, что я хочу. Как бы аннулирую себя, это обязательно. Идея аннулирования себя обязательно идет вместе с понятием чувы. Потому что аннулировать себя – это идея чувы. И это, в принципе, процессы работы молитвы. Да, то, что мы все вот всегда вот разбирали идею молитвы. И тогда человек может воздействовать на те самые высокие духовные миры, и прочее и, и между делом Между тем, делом, это, между прочим Он может также заклинать ангелов Допустим Если это нужно для какой-то цели и так далее Но просто так это запрещается делать Если нужно какой-то обратно святой вещи Кто и тот, кто может то Древности, те, кто могли и делали это и так далее Но это принцип Это понятно да? Вот это вот воздействие Туда поднятие, туда и так далее Поэтому человек, он, у него есть как бы мысль, это значит, может прийти сверху вниз выйти наружу, может прийти от самого корня источника, приходит где-то человек это видит, где-то внутри своего сознания, как там он вдруг увидел, ему открылась какая-то мысль, неизвестно ему откуда она к нему пришла. Он ее пытается понять, он, может быть, хотел ее получить, но хотел что-то понять, что-то осознать, что делать, что это, и все открывает. ему открывает. как с небес приходит, с того уровня, с которого приходит, открывает. И тогда, ну, понял, понял, а теперь уже надо как-то выразить. И для этого ему нужно обличить эту мысль словам, поставить на нее рамки, ограничения и так далее. Эту работу, которую он делает, чтобы выразить, то у него было стремление, чтобы понять, а потом у него есть стремление, чтобы это высказать, объяснить, вывести наружу. В конце концов, он строит из этого слова, эту идею заключает слова и их высказывает. И с другой стороны, наоборот, он читает эти слова и пытается понять смысл. Сначала увидеть простой, потом смысл глубже, потом смысл глубже и так далее. И тогда он в своей душе как бы связывается вот с тем самым местом, куда доходит его понимание. И это два, два это. это. человек, это особенность человека. И в этом заключается идея свободы выбора. Кому он прилипнет? К высшему или к нищему? К мирам этим или к миру да? Это, в принципе, идея. Но это как бы его способность воздействия. Тогда есть как-то возможность воздействовать. Но сама идея всех этих всех этих идолопоконцев, то, что мы говорили, она ложная, потому что на самом деле они да, все эти силы, которым поклоняются, не являются самостоятельными. И их поклонение ничего не делает. А если они используют какие-то мистические действия, делать, можно делать мистические действия, Есть такая возможность у человека. И в древности также всякие народы могли это делать тоже, некоторые действия. Они очень ограничены. Ну что-то можно делать. Они неестественны в наших глазах. Но на самом деле не естественны в рамках вот законов того уровня. И да, и в основном это делать для того, чтобы убедить людей. Кого-то там убедить в этом и так далее. Человек делает фокусы и тогда как бы, вот делает мужчин на других людей. И тогда они верят, поклоняют. что так далее. Понятно. Теперь. Ну, в принципе, есть такая возможность по сути. Получается, но это не означает, что эти ангелы, эти Мазалот, этих звезды имеют какую-то силу. То есть самостоятельность. Сила как бы есть, но она к ним приходит, они ведомы. Нет у них самостоятельности. Они могут сами решить. Вот я сейчас решил, ты мне понравился, я тебе сделаю так. Не понравился, я делаю по-другому. Ушедим это немножко, наверное, по-другому. Ушедим, как бы черти, они, ну, как зверь. Финдим – это как зверь такой, да, тигр. Он, у него тоже, может, вдруг ему что-то не понравилось, он на тебя запрыгнул, загрыз тебя или еще что-нибудь. Ну, но это тоже не называется суббота выбора, да, это понятно. То, что он решает или не решает, это какие-то его, э, да, в его природе, законы природы внутри него двигаются, как бы то ни было. То, во всяком случае, это понятно. Теперь мы пойдем дальше. И вот… И, и вот он сказал, что на самом деле все эти силы, все эти силы и не имеют общий корень, что это Луки. Но сейчас он хочет объяснить этот принцип. И вот всю эту идею построения вот этой духовной действительности, системы управления, которая называется Меркова, колесница. Да, и мы сейчас войдем в это дело немножко, насколько сможем. Да, есть масса Меркова, есть масса Берешит, массы Берешит. Ну, это одни, как это глубоких э, сторон, глубоких знаний в, в Торе, в, ну, в, этом, да, в иудаизме, идея знания внутреннего знания, там, да, мистика и все прочее, и так далее. это, это все Но мы как бы общая информация, мы все обо всем говорим для, для общей информации, а не чтобы ходить там, в разные тонкости. В любом случае, есть два понятия. Масса берешит, Маса Меркова, Маса берешит это идея создания, мироздания, да, а масы Меркова – это идея управления. Так она переводится к Почему колесница? Мы сейчас посмотрим. То. И говорит он так: Коль коля бруим, и выкухота, тахтоним, эмит мозгу, дали судор. Значит так, все творения, которые есть внизу, все существа, которые есть, да? в принципе, все даже ну, творение, даже живое, неживое, тоже все оно, оно имеет то, что есть в нижних мирах. Здесь, в принципе, каждое вещь будет объяснение. Ну, тогда у нас возьмет больше, чем один урок, если мы будем все объяснять. Ну, ладно. В всяком случае, все силы, вот все нижние, которые есть с творением, они являются сочетанием четырех основ. То есть, что такое четыре основы? Мы их называем огонь, вода, воздух и как там огонь, вода... Воздух и земля, четыре основы. Это, в принципе, параллельные понятия сверок, то это, да, но как бы ни было, как бы что все это как бы параллельно, но мы здесь говорим о телесных объектах. Почему телесных объектах мы говорим, огонь, вода, значит, из огня, воды, из огня, воды, воздуха и земли, происходит все. То есть все, что любой предмет, он состоит из этих четырех основ. Какая-то определенная комбинация их. Кто-то, ну, там, конечно, спросит, разные, как так, что значит земля. Земля, это есть разные там породы, земли такой, земли другой, воздух, это движение определенное, да. Газа и так далее. Ну, разные вещи. Но мы, на самом деле, когда говорим о этих четырех основах, имеется в виду телесные понятия. Есть и как бы телесные понятия, вода, воздух и так далее. Про них можно говорить, не состоят из того, состоят из другого. Вопросы действительно состоят. Не буду сейчас входить в эту фи- физиологию, физику этого дела. Но мы где-то, да, разбираем это более подробно. Но, в принципе, есть, как мы сказали, любое телесное понятие. У него есть духовный корень, который дает ему жизнь, существование. Его Как непись, как ч- тело, тело человека, скажем, да? Если человек функционирует, ходит, думает, рассуждает и так Почему? Потому что она сама его делает это действие. Может быть, человек хазушелом заболел. И он не может говорить. Он функционирует. Почему? У него как бы есть душа, он как-то немножко что-то там ограничено, есть какое-то повреждение, где-то там не обязательно душе, но это, да. То может быть, он вдруг находится в таком состоянии, что не может двигаться как бы мыслит, да, может там контактирует, но не может двигаться, волны это, да, то есть получается у него что-то есть, да, какая-то духовная действительность внутри, а, а, но она недостаточна для его полного функционирования, он может быть в состоянии, как это, цемах тоже называется, как это, растение, растение, он вроде бы функционирует, на самом деле он не все, он в полном и так далее, и прочее, но мы что мы говорим, ем есть непись. В нем есть как бы то, что дает ему Жизненность Эта жизненность недостаточно для того Чтобы он функционировал В полной мере, но какая-то есть Жизненность, если этого не будет то Он будет труп, он будет разлагаться Будет тело разлагаться и так далее А вот это что-то есть вот Как бы нефиш, это какой-то уровень духовности Который дает ему силу и живность и так далее Поэтому есть у Животных, что она может функционировать Есть какая-то сила жизненности нефиш, там Какое-то понятие рух у него, не, не рух, я не, знаю, не рух, на, по-настоящему, а вот какая-то идея рух внутренней, что это идея эмоциональности какой-то, у него есть какие-то эмоциональности какая-то, это, у них что-то есть у растения, нет и эмоциональности, нет каких-то движений, но есть хотя бы жизнь, наша, клетки делятся и так далее. У, у камня нет этого тоже, у него эти его, атомы, они не разлетаются, не находится какой то кристаллической решетки какая то сила которая их держит так вот та сила которая их держит та сила которая дает растение животному э, растению дает какую то жизненность движение возможно животному функционированию человека мышление и все прочее эта сила, эта сила, она не является телесной, мы говорили, не является материальной, не может быть, это как бы причина, почему делится клетка. Нет в примере природы причины для деления клетки. Делится, делится, мы видим, что она делится, и все. А любая причина, это только, только то, что мы находим в мире природы, это только переводит причину. А источник, или первая причина, начало, откуда она где-то духовность, это ее корень. <coughs> Поэтому Да, и вот любая действительность, которая есть телесная в этом мире, даже камень, даже атом, почему он атом, они распадаются там еще и так далее, потому что есть какая-то сила, которая держит ему, дает ему форму атома, придать форму, тоже сила какая-то, правильно, я взял кусок глины, он без формы, я слепил что-то, дал ему, придал ему форму. Вложил в него какую-то духовность. У него сейчас отображение духовности какое-то есть. То, та же самая глина, в конце концов. Но что-то есть внутри него, что-то добавлено в этом. Вот это вот это, да, и, и так далее. Его держат в этом состоянии. И вот есть какая-то вот да, духовность в каждой вещи. Теперь, и вот эта вот, вот, вот идея духовности... В э, дух, самой духовности есть четыре основы для всего существующего материального мира, и они, и, 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 и различная комбинация их приводит к возникновению такого предмета, другого, друг, событий и так далее, и так далее. И эти четыре, то есть для телесности, и эти четыре, они называются огонь, вода, воздух и... И да, огонь, вода, воздух и земля. Не настоящий, вот то, что мы видим, земля и так далее, воздух. А вот, вот эти вот духовные ответственности, так они называются, потому что мы все много называем в аллегории и прочее. Может быть, в какой-то мере мы тоже можем сказать, что если проверить, я не знаю, вот взять воздух, ну, здесь не очень понятно, что мы берем за воздух, что берем за землю и так далее. Но если смотреть на каждую эту какой-то предмет или объект телесный, я так предполагаю, что там действительно если посмотреть хорошо, они обязательно включают в себя эти вот эти вот компоненты, ну, даже вот на простом уровне. Но, но, Но здесь в книгах мы говорим не об этом, мы говорим о некоторых духовных понятиях, которые являются элементарными, как бы, вот, элементарными основами телесности в смысле вызывание э, в смысле придать это телесности действительность в мире природы. И вот эти вот основы, они в определенных э, сочетаниях между собой дают ту или другую, то или другой объект. Как, как мы называем какое-то слово? и называем какой-то объект каким-то названием, нет, просто условно, как обычно, а вот как Адам Решен называл его и давал имена, то там каждая буква, сочетание букв, каждая буква имеет какой-то смысл, как мы говорили, сочетание этих букв дает нам общую характеристику этого предмета, этого понятия и так далее. В принципе, эта идея тоже сочетание как букв, сочетание вот этих вот различных четырех, ну, где-то так. Ладно, во всяком случае, это первое. Это да, вот даже у камня есть какая-то жизненность. но ну, не жизненная в смысле жизни, а в смысле его существования. И на это есть какая-то духовная, духовный корень. Это как бы самый низкий духовный корень для телесности. Это не называется даже нефийс. не знаю, если это называется. Нефиш, нефиш может быть. Я знаю. это не Нефиш, и, конечно, не рог. Конечно, не нашама и так далее. Да? Ну, что-то есть, какая-то духовность. И оно является корнем для всего, что происходит, и все, что существует в мире, оно выходит отсюда, из этих четырех стил или корней, как духовных источников, которые, вот, как бы, в различных читаниях выражают, делают то-то и то-то. Хорошо, дальше. Черный и то, одарит меодарит махарин. Значит, корень этих четырех основ, четыре основы мы сказали, да, четыре основы. Корень из четырех основ Эма Далит Малахим ⁇ это четыре ангела, которые называются Далит Маханоч Шкинам, четыре лагеря Шкины. Шисим Нам, что их знак Аргаман. Аргаман это значит Али Фрейдж, Мем и Нум. И это как бы начальные буквы, четыре буквы этого, первые четыре буквы, это начальные буквы названия ангелов. Ангелы – это Уриэль, Рафаэль, Гавриэль, Михаэль. Это, в принципе, получается Аргаман. Что это за ангелы и так далее? Что это четыре ангела, которые… Э, да, ангелы – это. Это, в принципе, те ангелы, которые управляют. Мы сказали, что каждого, каждый цветочек, каждый – это ангел, который управляет. Има есть ангелы, которые общие, как бы более… Там множество ангелов, которые… То есть ангел – это сила, которая делает действие. Мы когда-то объясняли эту вещь. Что на самом деле, как есть, есть э, у человека, как у человека, мы же говорили, э, да, у человека, Адам решил, он включал себе три, три мира, Брия и Церава хорошо, Брия это его нишама, то есть это идея мысли его, замысла, он что-то задумал сделать. И, а, и, а, и, и это в каком-то смысле параллельно понятию рох. Это рох, в принципе, у Адама был, да? Понятие, что такое рох, ну, в наших понятиях, это идея эмоциональности человека, побуждение к действию. И ось это по идее Нейпиша. На чем происходит действие? Так как бы вот эти вот, то, что мы нам, э, назвали вот эти вот четыре основы, как бы относятся, скажем, к Нейпишу, они... Над ними происходит действие. Откуда? Из мира яцелятов. Из рох. Почему? Что, что такое рог? Эмоциональность. Это действие. Это тот, кто пробуждение к действию, как мы говорили не один раз. Правильно? Человек пробуждает, человек планирует что-то мысли, но мысль не делает действия. Оно пробуждает его эмоциональность, эмоциональность делает действие. Мир яцелятов ⁇ это мир действия. Которая делает действие ну, куда, над кем, над миром осия. А то действие, которое происходит в мире осия, оно отображается в телесном мире. Каким-то образом, что есть там эта связь между этими основами и эти, так далее. Да? Понятно, как бы схема. Вот сейчас нам хочет нарисовать всю схему вот, мироздания. И вот получается, вот эти вот четыре ангела, они как бы общие над ангелами. Ну, по всей видимости, она относится к миру. К кому они относятся? К миру Исра, по всей видимости,
1: да? Аргаман. Четыре этих ангела, корень ихний. Эм. Да, здесь у Да, четыре этих, э, четыре этих, э,
0: да, ангела. Корень ихний это четыре э, каё, звери. Значит, да? Четыре зверя из колесницы. Что значит звери колесницы? сейчас мы пытаемся разобраться. Да? Но здесь, по-моему, вот эти вот ангелы Габриэль, Рифаэль, они как бы подчиняются. Они по всейности относятся к миру Яцера. И они подчиняются кому? Четырем четыре э, Арбахаю. Что за четыре зверя? Если вы откроете книгу Ихэскель в начале, так там... Первая глава разбирает эту идею колесницы. Да? Разбирает идею колесницы. И приводит там пророчество. Он там говорит, что он там увидел. Там бури, в ветре, в огне. Вышел, увидел что? Он увидел колесницу. Ну, в принципе, он увидел что? Вид зверей. Четыре зверя. Хайот. Так называется хайот. Но на самом деле не звери, как вот мы звери. Да? Как в нашем мире звери. Хайот. Что форма его, форма человека. Лицо его, и у него есть четыре лица. У каждого зверя есть четыре лица. Что лицо, одно лицо, лицо человека. Одно лицо, лицо льва. Другое лицо, это лицо, эм, э, как его, быка. И лицо... Несер, как его, орла, да, и и лицо орла, Несер это орел, получает, то есть как бы так вроде, ну там есть рисунок, немножко сложно понять рисунок, который там рисует словами, да, как бы видим лицо, лицо человека, справа лицо, справа лицо. Справа это лицо Льва, слева лицо Быка и сзади лицо Этого Орла, Нэшер Нэшер, Шор, Орье, Шор и Нэшер И и каждый из них Тоже состоит, каждое лицо состоит Из четырех лиц, так что всего получается 16 лиц, надо понять смысл этого. причем четыре этих Зверя, один из них это Орел Один из них это Человек Другой это Шор Третье это э, бык, э, ну, шор это бык, э, второе это арье, лев, третье это бык, шор, и четвертое это нышир и так далее. Ну, почему у них у каждого есть четыре лица, как бы где-то тоже человек, но это, видимо, то лицо, которое как бы открыто, оно у каждого одного человека, он человек, и у него еще три лица, кроме этого, другой шор бык, и у него еще три лица, но они, как бы, с другой стороны, не будем это входить в эти тонкости, как это? Тело его, это как тело человека, ноги его, как там ноги, как они вместе, они там нет, колени нет, это, они не склоняются, нет, это, и они как бы вместе стоят, поэтому в молитве стоим, это, да, ноги вместе и так далее, и там, и внизу ноги у него не ступни, а как у как у быка, копыта, да, типа такого, круглые, круглые, все прочее. Ясно, что все это, мы говорили о некоторой аллегории, и все эти названия взяты в аллегории, говорится о духовных понятиях, почему лев и так далее. И не только это, даже название, на самом деле, когда он говорит арье, лев, не имеется в виду лев, а имеется в виду некоторое понятие, которое входит в этих буквах, название льва, арье, али, и так далее, это разверну название. Это говорит, оно как бы представляется в нашем как, как, как лев, но в рамках, если разобрать это на его название, то оно там разделяется на разные понятия, э, да, как это, ну, определенные имена и определенные силы, и имена всего. Не будем в этом ходить, да? В шор, он тоже там определенное название. То есть, как бы для нас это представляется, ну вот, по-простому понимаем, барьер, шор и так далее. Но на самом деле каждый имеет корни каждую вещь, и каждый из них включает всех, и Адам включает человек, включает всех внутри себя. Ну, как-то так, не будем, не принципиально, Ты хочешь там откроется комментарии, можешь посмотреть много интересных вещей. Теперь, и вот эти вот что это Хайот. Это хайот. Хайот это хайота койдыш. То, что мы говорим к душе. Да? Душе. Где Афаним и хайота Правильно. Афаним и хайота койдыш. Афаним мы еще дойдем, что такое Афаним. К мы сейчас говорим про хайота койдыш. И вот эти святые звери. Четыре этих зверя, И что мы хотим сказать, что корень. И что вот эти вот. Уриель, Рафаэль, Габриэль, Михаэль. Четыре ангела. Которые ответственны за вот эти четыре корня для огонь, вода и так далее, для четырех основ, они, значит, их не корень это в этих четырех хайот. То есть мы говорим обратно, он просто что показывает, идея того, он хочет нарисовать всю структуру мирознания и показать, что одно зависит от другого, нет ни одного самостоятельного среди них, то есть каждый он входит в корень, это в принципе идея. И вот эти четыре ангела, они корнем, корень их из четырех хайот Колесница. Теперь что такое колесница? Колесница тоже аллегория. То есть как бы система управления. И в ней как? Как она рисуется? Есть колесница. Ну колесница, я знаю, как мы представляем себе колесницу. Есть Она едет. Как она едет? Что есть э, звери, э, животные, которые ее тянут. И она на колесах. И на колеснице, и на самой колеснице есть кресло. Ну, стул, кто там сидит должен сидит. и на нем кто-то сидит, <смех> правильно? Это как бы схема. Здесь он же, теперь мы, вот эти вот хайот, как мы сказали, четыре хайота, это как бы те, которые двигают Есть еще, э, ну, мы правильно относимся, да, которые двигаются. Есть еще колеса, уфаним, то, что мы называем, тоже хайот, уфаним и хайот окодыш. И есть еще кисе, кресло. Это кресло, которое стоит сверху. В принципе, мы, может быть, если представляем себе, у нас получается, что, может быть, эти хайот, звери, они на уровне этой колесницы. Не на уровне. Колесница как бы над ними. Выше. Ну, вот колесница, в смысле, вот это где кресло, где сидят. Пассажирское место, скажем, да. Оно находится выше. И вот это вот само кресло. А на кресле еще что-то находится. И да, кто-то сидит. Кто то сидит? И вот, и вот так представляется, как бы, вот как она двигается, вот эта вот идея, как бы вот в этой аллегории описывается система управления миром. И сейчас он приходит нам, хочет сказать, что вот эти вот звери, четыре зверя это корень и вот этих вот ангелов и тех, которые, вот этих четырех основ, которые, э, да, и из чего состоится вся, вся реальность в мире, в мире телеса. Теперь, и, значит, и вот эти вот ангелы, они корень ихний из четырех этих зверей, это колесницы, шем, клолей, коль, шаршей, пешот, шелебруйд, что они общность всех корней не фашот нижних творений. Все на то есть, как мы говорим, эти четыре основы, они как бы дают нам, видимо, так надо
1: понять.
0: Эти четыре основы огонь, вода и так далее, они создают телесность и телесность. В смысле, они как бы, вот растение, у него же есть жизненность, правильно, как-то растет. Но, но, но у него есть и как бы неодушевленное, а внутри него есть как бы одушевленность определенная. Вот оно, с одной стороны, то есть растение, оно, с одной стороны, камень, а с другой стороны, растение, правильно, да. То есть камень, что создает из тех же неживых атомов, точно так же, как создан камень. Только в камне нет жизненности, а в этих атомах, которые внутри растения, тоже есть там клетки, но клетки, стоят из атомов и так далее. В конце концов, из того же материала, Так по всей видимости, надо так понимать. Есть животное, он тоже создан из тела, тело, оно, оно, оно мертвое, да? в нем есть жизненность, что она растет, и в нем есть душа, что она, как бы он не душа в животном, а это как то, что он двигается и так далее. И, и, и есть человек тоже, у него есть тело, тело он тоже мертвое, это тоже это, в нем есть какая-то жизненность, даже когда он растение, как мы говорили, в нем есть какая-то вот эмоциональность, что-то большее, но есть даже мысли где-то в глубине его, теперь, вот эти вот четыре основы, как я понимаю из его этого, они относятся к телесности, камень, Почему камень существует вообще? Ну вот эти, это, это как, вот корень этих камней, духовный корень, откуда существует, это четыре основы, огонь, вода и так далее. Теперь, если мы придем к растению, у растений тоже есть вот этот вот камень, как бы скажем, да, и вот это материальное, это это тоже эти четыре основы. И даже в теле человека они, вот это тело, они основано, Но они не являются корнем для души, не являются корнем для вот э, жизненности растения, скажем, а только для телесности. И, кажется, так это смысл этого, ну, не, не так но в таком случае, мы нарисуем все, пытаемся понять эту схему. Теперь, а эти корени их, это, это эти ангелы, а корень этих ангелов, это четыре вот этих зверя. Приходит он и говорит, что эти четыре зверя, что это такое? Они являются окнасть корнейный фашок всех творений. То есть, видимо, это уже, они ответственны за ту самую жизненность. То есть получается как бы вот, то, что растение, жизненность у него есть, у животных какая-то жизненность и так далее, это хайон. Они, они дают это, да? Они корень вот этой вот жизненности. Мы когда разбирали там другие игули, внутри игули, внутри игули, вот эта вот идея, мы, в принципе, если просто поняли там, то здесь тоже можно понять эту вещь, как оно строится одно с другим. Ладно, во всяком случае, это мы сказали, Четыре хайон, они, это те, которые, как это, впереди колесницы или под колесницей, над, как, над колесами этой колесницы, да, как бы, на ней находится кресло, на этих зверях. Я не знаю, как там их нарисовать точно. И да, так далее. Так вот, они отвечают за этим и хорошо. Теперь. Э, Секоль, альпери,
1: будет начейте, то есть они являются корнем для всех творений нижних, Секоля Альфери будет иметь хаос, что все, все множество, все множество видов
0: зверей, корень, ну, вша там, корень ихной наиписи, у каждого зверя есть какой-то наипис, правильно? Корень этой наиписи, откуда она приходит, мечтающий, минте, орешеба, миркова, оно приходит из лица льва, орее, то, что в этой колеснице коль кольминей, беймот. Теперь, души всех видов животных. Чем зверь отничается от животных в данном случае? надо, конечно, разобрать. И все виды животных, которые это, они сходят. корень их не находятся в этой колеснице зверь, которая называется шор. Бык. Или от лица быка, как он здесь говорит. Нет, минтней шор. От, от этого быка. Ну да, наверное, так на плеча, так, видимо. Но от этой стороны быка, а это от этой стороны льва. Выходим все виды птиц и пнеонешер. Это приходит из нешер из орла. Не знаю рыба откуда происходит это рождение, но, видимо, они включены где-то там, да? Теперь это значит, мы сказали. Может, коту базора, как это приводится, базор, перезарпинхас, разыдли карбонин, пней шорм и пашет для бира руха. Так он приводит там, что что это значит, э, что лицо быка лицом, про лицо быка распространяет рух животным от него. То есть, это как бы корень для душ. Мы сказали, что для для, нефиш, для жизненности, мы сказали, есть животное. А как оно происходит? Мы же говорим о системе управления. Животность тоже управляется какими-то системами, правильно? Даже камень управляется какими-то что он существует и так далее. Так вот, он сейчас нам рисует эту схему. Вот эту жизненность, нефи, шихни, это вот это у нас четыре вида. Значит, ну, четвертый он сейчас не объяснил еще, да, это человек. А вот три этих вида, это живот, это звери, животные и птицы. Ну, как-то там, наверное, включены рыбы тоже, и, и все насекомые, и так далее, все остальные тоже. То, И поэтому, в каждом из них есть тот вид, который царствует в этом виде. Что его форма, его название, как форма имени этого лица, который... В этой колеснице Это что сказали Привод Хагига Как это приводится там В разных еврейских книгах Что лев он царь зверей То есть есть понятие духовности Вот это Арье, лев да? Наш лев, который в телесности Он что же не случайно получил Это название Арье В каком-то смысле Он это как бы проявление В каком-то смысле вот этого корня Звери Алье, которые у вот той самой колесницы. И он Мелеха Он здесь царь зверей. Почему он царь зверей? Потому что там его как бы корень, он это, это Алье, да? теперь. И, и так каждый из них. Зверь это, да, бык это как бы, бык это, это царь животных. Я не знаю, если бык является царем животных. Так он называется, может быть? да. И здесь он приводит, что четыре, да, оттуда из этих книг, он здесь не приводит сам, то, что написано в книге, а такие ссылки, и... а здесь что, кто-то приводит и, тех из них, что четыре вида геим-неврогеим, в смысле возвышенных, были со- сотворены в этом мире, гешеб Бриот. Самый возвышенный в творениях – это Адам, человек. Геша Бауфот – самый возвышенный. Ну, я не знаю, как это перевести то есть, Ну, возвышенный я перевожу, но Геор, я знаю. Тот главный, сильный, большой, я не знаю, вещи. Значит, самый возвышенный – то, что в птицах – это нешер, нешер в смысле – анел. Геша беймод самый возвышенный среди животных – это бык. Так получается, надо определить, что такое животное, Конечно. Геш и Бахайот, наиболее, как бы наиболее высоким зверях, это Арие ари, ари, то есть Лев. знал, и все они взяли царь, они как бы царь в своем виде, да, как левый, царь царь зверей, царь животных, царь птиц. Ну натнула им гдула, байм квом та хата миркава, шерека. И они находятся под этой колесницей Всевышнего, что сказано, будмут наем, Адам, что сказано, что вид лица ихнего, это лицо Адама, лицо льва, лицо быка, лицо орла. Коль, хлама, ламак, где, силоид, гауба, улявы, души, ешь, мауху, самая, малаям, и так далее. То, мы всегда мы будем в этом ходить. Теперь, мэпиша, адам, теперь душа человека, откуда она приходит? Мы сказали насчет телесности, это понятно, ведь тело как таковое по сути, оно у человека не отличается, ну, сути своей тела животного или ведь, растения, или от камня в конце концов. Там а вот эти атомы, то они те же самые атомы, поэтому там, по всей видимости, ответственность идет за это вот с этих нижних корней. А когда мы говорим о душе, откуда она появляется, и здесь нужно понять источник. пишет Адам, упмитный Адам». Ага. А нефис человека это от лица Адама. Лица. Значит, сказали четыре лица, четыре зверя, четыре лица. У каждого, в принципе, не будешь отходить, детали, кто из них что, и лицо Адама. Лохена Адам Мидге, поэтому она, поэтому Адам Мидге, он более возвышенный всех. Почему он более возвышенный? В конце концов, один из четырех зверей там. Почему? Караму, Клалам, что так это суть и общность всех четырех, четырех лиц этой колесницы. Упная Адама, это лицо Адама. То есть лицо Адама, оно общее, оно включает в себя все. К и Хест, как это сказано что изнутри ее я вижу образ. Четырех зверей. И так это их дыхнет. Дмут Адам Ли Энер, Вид Адама Человека это И так далее. И воен Шамбазор. Адам Калиль Кульгу. Что человек включает в себя все. Калиль Человек включает в себя все. И все включено в нем. Дыхтим Валь Дмута Кисы. Дмут Камареда. Почему? Потому что там. Это он сейчас приведет. Что над видом кресла. Видится кресло человека. Вид, вид человека у парашата мы сейчас дойдем до да, этого парашата зрение тоже приводят разные из разных мест взоры мутные из разных книг мутные везде это приводит стойде корень корня адама у меня адам это человек который на кресле то есть есть звери есть над ними вот это само как это, колесница, то есть, ну, кресло, здесь сидят, пассажирское место. На нем особый вид, там Адам сидит. Поскольку там, мы сейчас пытаемся понять, что каждый из них обозначает. Но вот там, что сидит Адам, это вид Адама, там уже нет зверей. Звери это есть под колесницей. А там, не под колесницей, под креслом. А там есть... Вид Адама, который сидит на кресле И Хескир это приводит. Здесь это приводится. Есть еще и Шаяу. И Шаяу у него тоже он видит колесницу и так далее. Только у него колесница там по-другому. Тоже надо объяснить почему. Ну, в принципе, то же самое. И там ну, там он видит как бы уже Адама, Адама. Сам по себе он видит выше, чем и Хестер. Теперь, во всяком случае, это то, что... Да, и это и, и поскольку там... И, и лицо Адама, корень его из того самого человека, который сидит на кресле. И вот то оно уже включает в себя все. Поэтому Адам, даже который там, один из зверей, лицо Адама, оно тоже включает в себя все. Оно включает в себя все, и все включено внутри него. Это да, то, что он здесь приводит. шор шам хи тан ко И теперь корень и жизненность всех четырех зверей Гуми Аулямша, он из мира, который над ними. Кто это над ними, то самое крешное. И так дальше, и дальше, и дальше. Теперь, чтобы объяснить эту схему, приблизительно должны понять. И он там дальше будет приводить Абханим тоже. Но, в принципе, это идея. Мы сказали, что мир Яцерам, это мир Ангелов. Те, которые делают действия, это как у человека э, пробуждение к действию. Как это? Эмоциональность существували. Рох, да, параллельно этому. Он пробуждается действие. Ангелы делают действия. Поэтому они поклонялись тебе потому что они делали действия. В мире это мир яцера, в мире, э, бриня это мир нишомот, нишамот. Нишамот, нишамот, души, души. И вот эти вот души, это, это нишама это идея мысли, замысла. Я так понимаю, что эти Два поклонные не поклонялись мыслям, а что-то смысл от мысли Что-то подумал, подумал Они поклонялись действиям, которые делают Силам, ну как у нас У человека, я планирую, что-то Думаю, решил, а потом Действие мое уйдет Это пробуждается моя эмоциональность Чтобы сделать действие, которое Было в замысле, но сам замысел-то Не делает. так видео на этом У них это поклонение, оно становилось на уровне, на уровне ангелов, которые относятся к миру Яцера. Во всяком случае, это вот это мир Бриян, это называется кресло. Кисе Акавот. Кисе Акавот, кресло славы, это называется мир бря мирный шамот, мир душ. Теперь, над ними сидит человек, в этом кресле сидит человек то это человек, это как бы идея Всевышнего, которая относится к миру отсылу. В принципе, это идея Зерампин, ну, там, вместе, не вместе и так далее. Да, это, по всей видимости, то, что идея. Идея человека. Потому что там, в мире отсылу, человек, это как бы форма человека, она там принципиальна. она именно там, это ее корень. А мы не являемся сутью человека, а являемся... Подобием человека, образом человека. То есть идея Адама, человек – это мир оценивает. А мы как образ. Идея Адама заключается в идее системы управления. Адам, в смысле, не то, что Адам кушает и пьет. Это, это всего лишь отображение в нашем мире. А идея Адама – ну, это, милосер... это, это система управления, добро, суд и милосердие. Так это правая рука, это делать добро, левая рука, это делать суд, справедливость. Тело это идея милосердия, рука, нога, правая нога, левая нога. И все органы, они как бы строят систему управления. Это корень формы Адама. Только в нашем мире он спустился в виде телесности какой-то, да, и там и так далее. Но там на настоящем мир Адам. Поэтому, когда мы говорим свыше над этим, это Адам. Там система управления, а это воздействие, это и управление приходит в нижние миры, Брия и Цераващия. И вот это вот первое, куда она приходит, это кресло, кисле. как быть кресло для этого Адама, и это мир Брия. Ниже него это Хайок, вот эти звери четыре, которые мы говорим, что дают нефрис. Они дают нефеш для вот жизненности. Но ну, для человека, в принципе, тоже нужна нефеш, правильно? Он, когда он... Когда он даже без сознания, без ничего, нефиш что есть. По всей видимости, это корень какой-то жизненности и для человека тоже. Поэтому там есть лицо, да. Но кроме этого, корень его, он выше, потому что он включает в себя все. У него есть еще которые шаман, которого у животных нет. И он включает в себя все. Видимо, так надо понять эту вещь. Да? И получается, а вот уфаним, колеса, которые он дальше в будет приводить, это мир россиян. Это то, над чем происходит действие. Значит, получается, вот это, кто хочет понять эту идею колесницы, в принципе, она показывает на вот эту вот схему четырех миров. В смысле, колесница сама по себе, кресло, где сидит, где, как это, кресло, пассажирское место. Это мир Брия. Те, которые находятся под этим креслом, звери, которые как бы в колеснице, как будто бы тянут. На самом деле, ничего не тянут, все идет сверху, но так это в этой аллегории. Они как бы это, эти звери, которые... Эти, это, это мир Яцера. Колеса этого, этой колесницы – это мир осия. Человек, который сидит там в кресле, это относится к миру Асиан. Какое-то это. Это как бы схема построения. Теперь как они... И то, что он здесь приводит, говорит, что корень этого, вот эти вот эти все, что здесь есть, корень них – это четыре основа: Огонь, вода и так далее. В каких-то комбинациях. То, что их вызывает, корень ихний, тот, кто их создает, как бы, это четыре ангела, Рафаэль, Уриэль, Рафаэль и так далее, то, что мы назвали Аргаман. Корень ихний – это четыре зверя, это уже в мире Яцера. Корень ихний, в принципе, выше. Это то, что он хочет показать, да, что они, как бы, корень ихний – это находится в мире и в мире, да, в общем-то, в мире брия, как с кресло само по себе, корень их не это выше, то есть, все, то есть он, все они связаны между собой. Причем, когда мы говорим, одно является корнем другого, что мы имеем в виду? Это мы не имеем в виду вот, как это, причинно-следственную последовательность, что принятом мире, вот, науки там разбирать одно толкает другое и вызывает и так далее. Нет. Мы имеем в виду создатели созданное. То, что да, является следствием, оно является созданным. А корень его тот, кто его создал. Из кого он вышел, создал. Это идея. Или по-другому, как мы говорим, что корень ⁇ это душа, а вот то, что как бы ветка ответвление это его тело. И тогда получается, что, скажем, мир Россия, это как бы делается, как бы из него выходит наше мироздание. Но оно как бы делает действие. На самом деле, это действие, оно делает, потому что внутри нее есть душа. Душа внутри нее, это, скажем, да, мир Яцера. Это да. Теперь сам мир Яцера, он является телом по отношению к миру Мрия. Что тот является душой. эта идея корни. И вот эта вот идея, она идет и выше и выше, и выше. И то, что здесь говорит. Мы объяснили только до мира целлют, а на самом деле это еще выше, еще выше, еще выше до самой бесконечности. В общем, я точно хочу сказать, но сейчас мы посмотрим, да, насколько у нас есть время. Воен, Базор, Тано еще приводят узоры. Ламаду Месо да Ильон, Арбаха, Йот, Ешла Эмпани. Мы учили в секрете высшего, то есть для этого пророчества, что четыре зверя есть у них лица И так далее. Есть Шемли фаним, а есть то, что нам впереди, тогда они приводят все это. Вестеш, Веннари, Шанот, Ачикин, Ачика, Кадиша, то есть приходится корень них не относится. Ачика, Ачика, это как бы идея Кэтера мира. Но не будем это уходить. Ламандну, Каенши, Еслималамин, Кен, Еслимат. То есть как есть внизу, так и есть сверху. То есть это идет до Бесскенинца, что он хочет сказать. Убираем имана, есть вот есть звери, которые окружают это кресло. Уляма брия, есть хайот, хайот. То есть вот эти вот звери, которые окружают это, в принципе, эти звери по Есть еще кроме этого, которое над ними, называется Серафим. Мы называем как упаним и хойто кордыш, там еще, где мы там приводим, Серафим упоминаем, тоже где-то в душе. И вот эти серафим это другие, как бы духовные вот, создания, то есть в каком-то смысле ангелы, но они называются ангелом, потому что они относятся к миру Яцера, относятся к миру брия. И даже находятся над ним, как бы серафим, те, которые сжигают. Есть разница между ними, это интересно, да, конечно, серафим. Одни это воздействие от них, это воздействие вне природы, вне рамок природы. Хайот – это как бы воздействие чудо скрытого внутри природы. А уфаним – это в рамках природы, это три, три уровня управления. И уже приходит из уфаним, из колес. Колеса, они включают идею, что такое колеса. Ну, колесницу понимают, что такое колеса. А на самом деле колеса – это имеется в виду вот эти все звезды. Это колесо, колеса, там круги, там звездные, это, все эти астрологии и так далее. Это идея колес, которые здесь, которые воздействуют на этот мир. И да, они, и, э, э, да, и это, да, это воздействует, значит, мы сказали колеса, потом ангелы. Это, они это действуют в рамках природы, колеса, в рамках законов природы, так все установили, чтобы они делали это. Теперь а хайот это как бы скрытое чудо тоже внутри природы, а серафим от них здесь и приходит, это мне открытое чудо как бы так вот, в форме и так далее. Серафим находится над этим, над крестом, Которое там это И вот что мы дальше говорим, бешора, срашим, дельон, Теперь, и это идет выше и выше и выше, как вы сказали. Да, и корень ихний, корень ихний, он в конце концов приходит из четырех букв АВА, ЮТКЕЙ ВАВКЕЙ, это корень всех, в конце концов, они в конце концов приходят к ЮТКЕЙ ВАВКЕЙ, а ЮТКЕЙ ВАВКЕЙ это в принципе относится к бесконечности, ВН ШРОШИМ КАДМАН, это корни первичные. Разадами манута аванды кулю. Да, что это как это? Секрет веры, аванды
1: отцы всех миров и всего. То есть ютка и в это корень всего. И значит, все силы, и все детали сил, которые есть, и все виды сил, которые есть, у каждого из них есть корень. И корень корня Выше и выше. Как это сказано в Береши тоже,
0: взорами, а, Береши травы, мидраш, эй, ну нет тебе даже никакого э, расточка, шейну мазаль бараки, чтобы не было у него мозаля на небесах. Мазаль то есть его корень, Шимакео то что бьет его. Вомер логадели говорит ему расти. То есть, ну бьет обратно, все валигори говорю, но есть духовный корень у каждой вещи. Шинеймар, вай, дата, хукот, шамай, трума, и так далее, еще приводит. И теперь что та, сам, та самая звезда или тот самый Мазаль, губ не мьют на все то, он является внутренней сутью, нефишем и жизненностью, и корнем для того растения. То есть тот самый Мазаль, который бьет его, как бы говорит, расти, <coughs> это, как бы, это как бы его душа, ну, нефиш его, нефиш, да, который дает ему жизненность. Симименами мехат, Него он получает силу растения, поэтому он растет. Потому что также он построен из обычных атомов, мертвых. Почему они должны, почему клетки должны делиться, почему? Где этот корень Это Вот оттуда это корень. И как известно, что корень и нефиш, той самой звезды или самого Мазаля, это Малахам, это ангел, который назначит от ним что от него он получает эту силу, роста и так далее. Теперь вот этот тогда он получает, э, да, потому что это растение растет. Это истмазаль, который его толкает к этому, дает ему, как душа для него, его нефиш, а он сам, для него нефиш, это один из ангелов. А ангелы, нефиш их, не это как его душа, и там выше, который над ним, хайот, в конце концов, и так далее. А смех, и так далее, о ценах. И так далее, там надо смотреть, это книга, хавишоры, швы, не миакох баулям Значит, получается, корень и нефиш. сила этого ангела у Баулям ваулямшалах, силы и мира, который находится над ним. То есть все оно идет только вот это, каждый из них связан с другим. Теперь привод он здесь Лахена, то что мы начали объяснять, он здесь привод. Лахена, мы это Малахим большой Поэтому здесь заклинания ангелов именами, вот те, которые хотят делать действия посредством ангелов, те ему на все, потому что то имя, которое называется там в этом заклятии, то что заклинание ангелов, и на все выходят то, вы хаятовы, хура это непись его этого ангела. Потому что мы знаем, у каждого есть выше корень его, и жизненность его, и свет внутри него, того самого ангела баулям в этом мире. И эта сила, что на нем, на нем он как это, шалам, сила, которая над ним, что светит его, и осуществляет его. То есть, если человек может, как вот это вот и что там, что является душой? Там вот это вот само имя, что имя, которое мы заклинаем здесь. Но имя состоит из букв, имеется в виду эти буквы. А у, у них есть эти буквы, сказали, они переходят в мысль, правильно, если мы поймем. Мысль, так, которую мы поняли из этого слова, она сама по себе является буквами для другой мысли, которая более внутренняя, правильно? И там мысль является тоже буквами для другой И так далее. И вот когда мы доходим до уровня, который над этим ангелом, то есть эти буквы, мы поняли ее мысли, мысли, мысль, мысль и так далее, вот это вот и есть его имя, оно и есть его душа. И поэтому, если моя, мое намерение касается там, то тогда я могу на него как-то воздействовать через его душу. И заставить, потому что душа его, его нефть, она его заставляет действовать. А если я могу как бы заклинать его там-там, то я могу привести его к действию. Как? Почему я могу дойти до туда? Потому что душа человека, она еще выше. Только корень, корень души. Не так просто, что он, вся его душа, он там находится везде. Он не находится везде, он находится внизу. Но он в своем намерении может подняться. обратно как? Понять смысл этого, скажем так, заклинания. Понять его, осознать его понять смысл заклин... мысли эту мысль заклинания может понять потом может понять мысли этой мысли мысли этой мысли и так далее пока доходят до уровня, тот кто способен в своем намерении доходить мысли внутри мысли внутри мысли и так далее это не так просто совсем но в принципе это что вот в молитвах учится делать тот кто учится это делать идеи на, 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 намерения и так далее и вот это, и тогда у него есть воздействие, и так он объясняет эту вещь, заклинание. Ясно, что оно в определенных рамках, в рамках того, что Всевышний дает человеку свободу выбора это делать. Потому что как вдруг, на каком основании он может делать, почему это заклинание, что действие, откуда у него есть сила воздействия на это, ведь у него корень этого находится выше. Правильно, но у человека есть э, свобода выбора. И здесь он тоже может взять животное, использовать для своих дел. Подожди, это животное своя нефрич, той нефрич есть своя то есть непричь своя и так далее, и так далее. Она подчиняется какому-то ангелу, тот подчиняется какой-то селе. А и здесь при чем? А это то, что поскольку он включает все, и все было создано для него, для того, для его свободы выбора, у него есть такое, как бы, разрешение, назовем это, это в рамках его свободы выбора. И тогда он может, он может взять это животное и использовать для какой-то цели. То же самое в каком-то смысле, в определенных рамках. животному тоже не
1: может все делать, все, что он хочет. Но в каких-то определенных рамках он может делать там вот... Я извиняюсь, но это отключилось на какой-то... Это, здесь что-то иногда бывает, интернет отключается, но быстро
0: ходит. Да? Я надеюсь, понятно, Я не знаю, как там э, записи работают. у меня запись работает. Во всяком случае, здесь мы это сказали, правильно. И поэтому заклинаем этих ангелов этими именами. Воен Базор и так далее, Малахин Кадишин, Талелел и еще Зорен Привод, Кулелел, Малахин Душим или Малахин Намум Дима и Намре Халим Леомод, Рагбаура О, все эти ангелы, там этот привод тоже из Зора, все эти ангелы. Святые и то, что находится наверху, и нам, Адима, они не стоят и не могут стоять, кроме как в свете высшего, который светит им и осуществляет их, вы им не так, Если прекращается тот самый свет, то, что на, сверху, они не могут стоять, не могут существовать. То есть они сами существуют в рамках какого-то света, который приходит к ним. Свет имеется душа, которая им дает
1: жизненность.
0: Понятно. Военецхайм, шарда, еще и за цхайм он приводит, что что, что Малахим Пхинат келим», что ангелы это понятие Килим. Келим это как бы сосуд, инструмент сосуд. А имена их это отсутствие, это душа, которая в них. Значит, имя мы уже объяснили, что такое имя. Правильно, да? Имя, вот мыс- мысли, мысли это, это, да и она является душой, а сам ангел является как бы телом, как у человека есть душа и тело. Душа его толкает тело в действия. действие. Мы хотя видим тело человека, относится к телу его, но мы понимаем, что душа его толкает. Вот у, у этого ангела, а душа, это внутри, внутри его души, это его имя. Поэтому эта идея, в принципе, обратно заклинание имен, он как бы здесь, 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 а, объясняет. Имеетам, там Это их не душа внутри у Мангиголи И поэтому он действует в рамках вот этой души, которая его толкает, к тому, к чему она толкает. Как душа, которая управляет телом. И таким же путем выше и выше, выше. И все, все, они до самого выше, все эти творения, все существа, и все, все они по сравнению. И также относительно на Шамот в каждом мире. Да? Относительно нишамот в каждом мире, что каждая нишаман корень ее, источник жизненности ее, оно из понятия нишамы, мира, который над ним. Любая нишама, над ней есть нишаман для нишамы. И понятно, что любая нишама, обратно клея, но тело. Для другой нишами, которая внутри нее является нишамой, а приходит из мира, который выше него. Как бы одевается одно на другое. Мир яцера одевается как, те, мир одевается, как тело на мир яцера, мир яцера на мир брия и так далее. И также каждая деталь внутри них. Тело одевается на душу, душа, душа одевается на более внутреннюю душу и так далее. Теперь, шина на не крепится на шама ли на не шама». Это называется «на шама ли на Теперь, и здесь он заканчивает эту идею. Будет барах смо, и он всевышний». «Гуа элоким бааля кухот. «Он элоким хозяин всех сил». Сейчас мы приходим к этой идее. Вот эти все силы, которые мы перечислили. «Корень и хозяин всех сил, он баля кухот кулян». «Сун нишмат выхают высора шашрашим шель кухот кулян». Что он является... Душой, Элоким. Вот эта вот сила первичная, она является душой, что все остальные являются, как душой, что у него есть тело, этого тела, это тело само является душой для следующего, которое да, <тёх> тело и та является душой для следующего и так далее. Что она, что она душа и жизненность и корень, и корень корней всех сил, всех в мире, всех конечно. то есть в самом начале э, есть вот это вот Элоким. Как это записано в Атамех как мы учим, что ты оживляешь всех, кто ты, Элаким. Коль Рега, всякое мгновение. Вылахен, Никрауид, Барах, Нишмата, Нишматали. Поэтому он называется душой всех душ. То есть Элаким называется душой всех душ, всех сил. И он является сутью и корнем для всех миров. Но у него душа, которая внутри него, это Юдке и Ловке. Дальше, в принципе, он входит в эту тему следующая глава, разбирает эту тему. Да, насколько я помню. Да, то есть, а вот Юд, то есть, получается, все, что есть в мире, все силы, которые и так далее, корень и душа всего, это имя Иллоки, потому что мы сказали, имя это и душа. Вот в этом смысле, да, как мы это объяснили. И, а он... А там, но сам по себе, он тоже как бы тело в том, это у него есть своя душа, и та душа, которая дает, это в Кей. Поэтому это четыре буквы, из которых все выходят, потому что все выходят по четырем, да? Четыре зверя, четыре основы, четыре это и так далее, и так далее, четыре спиры, четыре. 4... Ну, четыре, это, в принципе, потом
1: становится пять, а потом становится десять. То, ладно, я думаю, мы закончили. В общем-то мы, как бы, эту идею, кажется, охватили.